Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina-teatern i Stockholm. Det gör vi, och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, äh, men det är inte jättemycket kvar. Så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Det går mode i allt. Så också ansiktsbehåring. Vissa perioder har skägg varit helt och hållet norm och ett förväntat utseende. Andra perioder och i vissa kultursvärder har det varit mer eller mindre helt unikt. Ibland påbjudet, ibland förbjudet. Denna enkla sak har kunnat manifestera och symbolisera allt från religioner till status och identitet. Profeter och filosofer Generaler och bohemer, radikala och konservativa, historiens evigt slående pendel har skickat samhällen och civilisationer mellan rakat och helskägg med mellanperioder av experimentella polisonger och mustascher. Under min uppväxt så har både min pappa och andra manliga förebilder varit skäggpydda. Själv har jag aldrig haft något imponerande skägg, ibland har det under långa perioder av ledighet i och för sig växt ut mer än vanligt och då har jag antagit en rödaktig ton och på senare år också en grå nyans. Och även om jag har låtit det växa av lathet så kräver ett verkligt skägg en ambitionsnivå som jag inte har orkat engagera mig i för det är en del pussel med ett skägg. Som historienördig lärarstudent på praktik i verkligheten var jag taggad Och beväpnad med topputrustning i form av VHS-kassetter, späckade med dokumentärer, mappar, sprängfyllda med användbara overheadbilder på historiska figurer. Med ribban möjligen lagd något snäpp för högt gick jag all in på en lektion med en yrkesförberedande klass. Det var 1800-tal. Det var Kung Leopold. Det var Karl Marx. Det var den tyske kejsaren Willem I. Overheadbild efter overheadbild, harang efter harang, helt inne i mitt eget på ett sätt som jag sen har lärt mig att man inte ska vara. Jag tänkte nog att nu lär jag de här kepskillarna allt jag kan, som Balo skulle sagt. De var artigt tysta, så här i efterhand möjligen mentalt frånvarande. Men när jag till slut slängde på en overheadbild med Charles Darwin- Och för första gången utövade interaktion genom att ställa en fråga om vilken lära den här herren stod för. Då mumlade en av kepskillarna i hörnet efter en stund till sin kompis. Läran om skägg kanske. Ridå. De där bilderna hade kanske tillfört något men eleverna hade inte fastnat för vad personerna gjort eller stod för. Utan tydligen hakat upp sig på hur de såg ut. Att någon kunde tänka sig att Darwins historiska bidrag var hans skägg, det kunde jag inte riktigt ta in. Men jag lärde mig en hel del den där dagen och nu ska vi försöka tala ur skägget och avhandla just läran om skägg. Varmt välkomna till Historiepodden. Det var en härlig liten berättelse från Daniel Hermanssons forntid, eller vad man ska kalla den. 
Jag har också varit ute på praktik ibland kepskillar. Jag tror det var svenska då. Om man stod och vevade och höll på och pratade litteratur eller språk eller vad man nu gjorde. Mm. Och efter veckor av massiv tystnad så var det en kepskille längst bak som räckte upp handen. Jag gav honom ordet och så sa han Vem är minst på ubåten? Pär i skåpet. <laughs> alltså, det var en, en humorist. Ja, nu kände han att nu är vi du och bror med varandra. Nu kan vi börja skoja lite. Ja. Det var inte apropå någonting, men det var ett fint minne i alla fall. Mm. Du var inne lite grann på din egen relation till skägg där. Mm. Min magkänsla om din relation till ansiktsbehåring är att du ändå tycker att det är lite mer sofistikerat att vara slätrakad. Att eh, du aldrig riktigt känner igen dig själv eh, skäggig. Trots att jag tycker att du passar mycket bra i skägg, men det är... Det känns som att du mer är dig själv, inför dig själv, slätrakad. Ja, nu är ju jag sällan slätrakad längre helt och hållet. Jag jobbar ju mer skäggstubb då. Men du har en poäng här. Man är kanske inte romare längre då, eftersom man inte är helt slätrakad. Utan mer någon form av, ja, som vi kommer se, Frank. Okej, just det. Germansk. Det är ju november, eller november som det kallas. Och det här är ju då, vad ska man kalla det? Det är ju, uppfanns ju 2003 för att uppmärksamma prostatacancer. Mm. Att man ska låta skägg, eller framförallt mustasch, växa va? Exakt, det är det som är mået i november. Just det. Och inspirerad av detta har jag då lanserat detta ämne helt enkelt. Fattar. En annan sak man kan nämna i förbefarten här är ju och se vad du levererar för reaktion på det är ju att idag börjar fotbolls-VM. Ja, vi spelar in det här lite i förväg så att jag får säga att det har, det har gått mig förbi lite grann. Man har sällan varit så oengagerad i en fotbollsturnering men, men vi kan ju hålla på Danmark till exempel som har ett väldigt bra lag och glädjas åt mycket bra journalistik om situationen i Katar som har kommit senaste månaderna också. Jag tycker det är tråkigt att det är så många duktiga spelare som är skadade. Det är ju mitt i en säsong. Ja, det är ju sällan man sitter i november och säger idag börjar fotbolls-VM. Aldrig mer hoppas vi. Ja, nej, aldrig mer hoppas vi att det blir så. Istället tycker jag att vi ska ha ett möte mellan Kul. skäggiga historiska aktörer som jag har förberett lite special här av. Kommer det vara specifikt skäggiga situationer också? Ska de gå till barberaren och sånt? Ja, vi, vi kommer ju vara två olika skäggiga karaktärer och vi vet inte vem den andra är. Och sen ska vi diskutera, eller diskutera, vi ska prata om vad skägget är för oss. Ja, jag fattar. Åhå! Ja, då kör jag här nu. Då har jag också dragit fram min här alltså och eh, ni lyssnare får ju, ni får väl gissa vart efter eh, under vårt samtal här. Och nu ska vi dra ett samtalsämne. Har ditt skägg någon symbolisk betydelse? Ja, det är ju en intressant fråga att eh, disputera. Ja. Vad är din åsikt i frågan? Ja, jag tror att eh, mitt skägg är ju karaktäristiskt för mig så att säga på det sättet att hade jag inte haft hade jag inte avbildat med det här skägget så hade kanske färre känt igen mig 
Och många av mina efterföljare eh, har ju då tagit efter och också vill gärna vara skäggiga. Va? Så att eh, på något sätt har det ju en symbolisk betydelse. Särskilt för mina efterföljare skulle jag säga eh, på, på den tid jag levde. Va? Ja, jag föraktar mina efterföljare som har vantolkat, på många sätt vanhedrat mig. Lika tydligt i, I det som i ansiktsbehåring. Alltså, du ser ner på dina efterföljare. Ja. Det var ju väldigt kryptiskt. Specifikt tycker jag inte vi behöver uppehålla oss vid skägg heller utan eh, ansiktsbehåring är viktigare för mig. Gärna en mustasch. Jag hade ju mycket för mustascher, ja. 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 Jag har ju också för ovanligt en skull långt hår eh, ofta brukar presenteras med i alla fall kan tillägga. Oho. Ska vi ta nästa? Vi ska dela på sax och rakniv. Vem får börja? Vill du bli av med, med ditt skägg eller? Nej, eller mustasch där. Nej, det vill jag inte. Men jag kan ta en rak kniv, raka haka och kinder. Sen kan vi diskutera samtidigt i och för sig. Nej, men är, är du amerikan? Har jag hört att det ska komma ett land som heter sen långt framöver. <laughs> jag, jag är inte amerikan. Hur viktig är personlig grooming för dig? Ja, jag är noga med det med att det ska vara rent och vårdat så tror jag. Särskilt balsam bra för håret och, och sånt. Så att det är lite grann sådär. Men å andra sidan, man vet nog inte jättemycket om min relation till mitt skägg egentligen om man ska vara helt ärlig. Och inte jag heller. Hur känner du inför Gud? Ja, det är, vi är väldigt nära varandra så att säga. Jag brukar kalla honom pappa. Jag brukar säga att han är död. Aha. <laughs> Okej, okay, då förstår jag vem du är. Vi har alltså Nietzsche och Jesus här i en skäggdiskussion. Ja, jag tror att de kanske hade haft en spänstigare diskussion <laughs> om de hade fått beröra mer allmänna ja. frågor. Ja, just det. De hade haft mycket annat att prata om än just ansiktsbehåring eventuellt. Ja, ja. <laughs> ja men med detta... Lilla äventyr så kastar vi oss in i själva ämnet kanske va. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Historiepodden presenteras i samarbete med Ikea. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm-hmm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. Ja, så är vi. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök- Så mycket. Och på Ikea, där är man ju experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. 
Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt drömkök. Sväng förbi ditt IKEA eller gå in på ikea.se/kök. Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter, det låter konstigt det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då? Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren, där uppfattar jag att de har avgett löftet Vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är löftet vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej, och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så, vi är överens. Uh-huh. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll ändå. Tack för det, länsförsäkringar! Det finns lite generella grejer att tänka på när det kommer till eh, historiska skägg. Dels tänkte jag som eh, Henrik Höjer har tagit upp. Han har skrivit om skägg i Svenska Dagbladet utifrån bland annat författaren Alan Peterkins bok om skägg. Att när man vandrar på de här vindlande vägarna genom skägghistorien och framförallt när man förhåller sig till de äldre epokerna då har vi ett ganska smalt urval att gå till. Vi har bilder, reliefer, statyer av den härskande eliten. I bästa fall några grekiska filosofer. Så att skägget i den här analytiska meningen blir en slags maktsymbol. Vi får ju läsa skägget på samma sätt som vi läser en krona eller en spira eller ett svärd på höften. Vad är det de forntida härskarnas renrakade eller skäggiga haka försöker säga till oss? Blir ju en punkt att förhålla oss till. En annan allmän sak är väl Det historiska skäggets gyllene regel, eller vad man ska kalla det. Mm, den som Jesus eh, byter mot då, kan man säga. <laughs> Just det. Och då inte att man ska behandla sin nästa som man själv vill bli behandlad. Nej, det här är mer har med kroppshår att göra. Under de flesta historiska epoker har det varit så att långt skägg har förutsatt kort hår och vice versa. Ja, har man mindre hår kan man ha mycket skägg. Exakt. Idag är ju den saken inte lika självklar utan man kan ju lika gärna se någon med rakad skalle och långt skägg, säger Roger Pontare. Eller så kan man se någon med axellångt hår och helskägg, som Vincent Pontare. Att inom samma familj kan man ha de två olika skägg- och hårsituationerna. Så det är inte längre så att ska man ha långt skägg måste man raka skallen utan det är mer en historisk företeelse. Ja, fast den har ju också inneburit många undantag då som sagt, till exempel Jesus men även andra som vi ser men det finns ändå ett mönster här va och kanske är det så att den här Vincent Pontare, är det hans son då? Ja, det är det. Han borde kanske klippa av håret då för det blir väldigt mycket, <laughs> mycket hår blir det här. 
Du fortsätter ta Jesus som historiskt exempel. Törs du ta gift på att Jesus verkligen såg ut så som vi tänker oss? Den skäggiga, långhåriga Jesus. Nej, men eh, många tänker sig ändå eh, om de så. Alla har ju en bild i huvudet förmodligen. Och då var det ett exempel. Det kommer ju andra exempel här sen. Ja, absolut. Forntiden, långt före Jesus med andra ord. Så har vi gråttmålningar 30 000 år gamla där man ser ansikten som är rakade. Mm. Och det här och vissa andra fynd har ju fått antropologer att tänka att ja men då har man ju ryckt bort skäggstrån alltså förmodligen med musselskal som en form av pinsett. Tror du på det? Ja, alltså nu är det inte jag som har forskat fram de här slutsatserna. Nej, jag efterfrågar magkänslan på antropologernas musselskals Hypotes. Alltså tanken är då att man har gjort det här för att undvika förfrysningsskador på vintern. Att det fanns ett syfte med det, inte rent estetiskt då. Men sen om jag tror på det, det låter ju som att det gör ganska ont. Ja, och oerhört mycket arbete. Jag tror inte på det. Antropologerna har ju också hävdat att urbefolkningen i Brasilien använder hajtänder för att raka sig. Tror du mer på det då? Ja, jag tror mer på alla förslag som förutsätter att du rakar eller skär bort ansiktsbehåringen än att du ska rycka med pinsett varje skäggstrå i ansiktet. Ja, det låter ju bakigt. Egypten för 7000 år sedan. Där, mm. där var frisörjuket etablerat, minns han. Och det fanns specialister som jobbade med att färga de här skäggen. Alltså. Man skar ut dem som en, som en fyrkant ungefär. Mm, Precis. Och parfymerade skäggen och höll på. Så att i Egypten så är det ju ganska tydligt att det finns en idé om ansiktsbehåring kopplat till förfining. Det är framförallt faraonerna som vi kan gå till. Även om slavarna också var rakade va? Ja, de, ja, de var ju rakade just för att de var slavar. Men sen, sen är det ju sådär i den här branschen att det, det är pendelrörelser som slår hela tiden. Även om eh, mode... Nyckeln så att säga höll i sig mycket längre ju längre tillbaka vi går. Men efter ungefär tusen års skäggmode så dog ju det där ut någon gång runt 4000 före Kristus. Alltså för 6000 år sedan. Just det. Och då blev kroppsbehåring rena parian i Egypten. Man tänkte sig att det var djuriskt och osiviliserat. Och vi har ju läst en text av en Jakob von Falke från 1893. Skäggets historia. Ja, precis. Han skriver Den civiliserade människan ådagalägger i viss mån sitt herravälde över naturen genom att lägga hinder i vägen för dess allt för yppiga växtkraft. Hon klavbinder naturen och visar sig därigenom höjd över barbariet över naturmänniskans ståndpunkt. Så han menar på att nu, nu kliver man in i civilisationens era här när Egypten har 4000 före Kristus börjar Raka sig och rakknivarna blir väldigt eh, viktiga ägodelar med. Man eh, sätter juveler på dem och, och så man har råd. Och eh, alla låter sig begravas med de där rakknivarna också. Ja, vi återkommer ju till från Falke. Det var ju en väldigt kul text att läsa men det var ju också en text som den kändes delvis daterad. <laughs> ja, det är ju 130 år sedan ungefär. Så att... Eh, det är många texter i historien som är daterade, så är vi. Men ändå, han har ju skrivit utifrån sitt perspektiv, så att säga. Men apropå skäggen i Egypten så försvann de ju inte helt i och med det här. Du sa ju det här med faraonerna. 
Men det är ju då så att säga konstskägg av metall som de har efter att man har infört det här rakningsmodet istället. Den här spännande lilla spetsiga avlånga grejen. Ja, alltså det är ju någon form av gudomlig symbol eftersom gudarna har aldrig rakat av sig skägget. Osiris till exempel har ju skägg. Just det. Och då ska ju också faraonerna i formella och ceremoniella sammanhang visa upp sig med, med skägg. Och det är ju då guldfärgat förstås. Gudarna var ju sällan lika snabba som människorna på överge skäggmode. Det där problemet fick ju grekerna också att långt efter att den renrakade greken hade slagit igenom så ville man ändå inte beröva sevs till exempel från skägget utan mm. har man väl en gång tänkt sig att en gud har skägg då vill man gärna fortsätta tänka sig att en guden har skägg. Ja, de är ju liksom undantagna och har dispens för det där. Och det finns vissa andra grupper som har också, men gudarna kan man ju inte peta på. Däremot så på statyer av faraoner med skägg så är det så att om skägget har den här raka kanten under till, då är det en levande faraon. Alltså faraon har levt när statyn har gjorts, men har den en sån där uppböjd spets du pratar om, då är det en död farao som har blivit gud. Jaha. Ska vi gå vidare till Assyrierna? Ja, precis. För från Falke han ställer ju djupt sina mot en annan framstående men mycket annorlunda kultur, nämligen den assyriska där skäggen istället är stora, vildvuxna. Mm. Ja, vildvuxna. De är ju väldigt, väldigt noga med att, att putsa och vårda dem, det får man ju säga. Ja, för det är absolut. Det var jag som... Jag förstår vad jag menar. De är stora helt enkelt. Ja, precis. Och där finns ju någonting som vi sen upplever i olika former genom historien att inget skägg eller ett mycket begränsat, ett, ett ordentligt ansatt skägg kanske vi kopplar till förfining. Egyptiernas stabila regim med Nilen som med regelbundna intervaller svämmade över och, och allt det där kontinuerliga, långa, välordnade Egypten mot Assyriernas våldsamma och, och vad ska man säga explosiva kultur som känns mer skäggig <laughs> ja, ja du tänker jag att det har någon form av samband där ja. alltså det här är inte min egen bild utan jag försöker idealisera eller generalisera här att eh, ja. mycket skägg har ju av många läst som barbariskt medan lite skägg som civiliserat men eh... Det är ju av de tider och kulturer som just har varit rakade då. Just det. Som, som har tolkat det så. Falke skrev ju Av alla jordens folkslag var ju helt visst Assyrierna de vilka skänkte sitt skägg den största omvårdnaden och behandlade det med det kontrastrikaste och mest raffinerade omsorg. Och det var inte bara kungarna som var noga med sina skägg då utan det verkar som att alla karar var för mycket skägg så att säga om man inte var slav för då var man ju tvingad att åka sig han skriver från öra till öra över hela kindbenen alldeles omslutande munnen är ansiktet fullständigt infattat i skägg vid tinningarna med en liten krusad lock i vilken den uppstuckna likaledes krusade mustaschen växer in och det här går ju då emot den där vegen till exempel med långt skägg kort hår för de har ju också långt hår och det ordnades i sin tur i stora, tjocka, eleganta rullar som hängde ner på ryggen. Just det. 
Så att eh, det skulle också vara pöjligt fixat. Och eh, dessutom är ju då ofta deras skägg krusade av Syrienas. Vilket då knappast alla kan ha haft rent naturligt. Så därför är det troligt att man har använt brännjärn och massa olika redskap för att fixa till det här för önskad effekt. Och det här måste ju ha varit väldigt kämpigt att pyssla med varje dag ändå. Hårt arbete. I trakten hittar vi också judarna som visserligen har då kortare skägg men ännu mer krusat och lockigt istället. Och de höll på att gnida in skägget i olika salver som doftar och, och dessutom var det ju heligt för dem. Den judiska skäggkulturen kan man ju fortfarande se i både Israels och USAs ortodoxa judiska sammanhang. Om vi går vidare i regionen och lite längre fram kronologiskt så hittar vi också perserna som kanske då var inspirerade av Assyrierna. De hade inte lika långt hår längs ryggen som Assyrierna hade haft men ändå ganska långt och dessutom samlat i en stor och tjusig knut så här. Och Falke skriver, man kan ej fatta hur denna konstgjorda byggnad kunde hålla sig och med vilka medel den framställdes. Och deras skägg var ju också flätat, precis som Assyrierna, även om det här var lite kortare också. I den här regionen och perioden kan vi alltså se någon form av gemensamt tema. Det är mycket skägg och hår som är noga vårdat och det är flätat och krusat och så. Mm. Inte ens när grekerna sen dundrar in under Alexander den Store och tar över hela konkarongen så liksom upphör ju den här skäggvormen i Persien. Apropå greker och romare. Ja, nu är vi då på mer så klassisk antik tid när vi rör oss längst med den kronologiska axeln. Mm. Skägget kommer att bli en slags attribut som vi framförallt förknippar med filosoferna. Sokrates och Platon som är klädda i långa skägg. Mm. Och flera andra av de filosofiska skolorna eller idéerna som fanns representerade i den klassiska tidens Aten- Det, det var liksom ett skägg. Det är nästan som en sorts badge som visar att jag är filosof. Ja, men ändå så var det ju fler på 400-talet före Kristus som hade skägg. Det var inte bara filosofer, även om det sen kommer att vara mer så. Det fanns ju ett uttryck, du är inte filosof bara för att du har skägg, ungefär. Nej, men du är halvvägs där. Ja, det var man väl kanske. Men de hade ju inga kusiduller och arrangemang med fläte och sådär. Utan här, det är skägg som gäller bara. Spartanerna till exempel, de hade ju med skägg som de gärna oljade in och fixade med. Och att de just oljade in, det kanske berodde på att i krig som var en verksamhet de uppskattade och pysslade med. Så kunde man ju dra i skägget, liksom dra till sig motståndaren och sen hugga in en dolk i fienden och det var, ju, det var ju inte så kul så därför försökte man undvika det där men man ville inte bli av med skägget så därför oljade man alltså in det. det det är ju en läsning och så kan det ju såklart vara också men det kan ju också vara så att ska man ha skägg så måste man ju vårda skägget och att olja in skägget är ju ett sätt att få det mjukare och behagligare absolut men jag tror att det här hjälpte till just i deras yrkesbransch så att säga just det Det fanns ju också en aspekt att om man var en feg spartan då, alltså så att man inte vågade strida då var det en väldig skam och om man flydde så liksom satte man hela samhället och framförallt sina kamrater i fara och då blev straffet att man fick halva sidan av skägget avrakat 
Vilket då var en väldigt eh, skambelagd situation givetvis. Ja, det ser ju inte bra ut heller. Som vi sa, jag från Falkes text som eh, vi tar många exempel från här. Den är ju skriven under sent 1800-tal. Jag tycker ändå någonting av hans egen tid skiner igenom när han förundrat konstaterar att, att medan grekerna slutade bära skägg just som deras tid som militärt dominanta gick mot sitt slut så kom romarna att göra tvärtom. Mm. Och han är inne på att alla framstående romare, vi kan ta Scipione, det är Marius och det är Caesar, Cicero och Augustus, de är slätrakade, de bär kort hår. Just som romarna skulle vinna ett världsherravälde, citat, antog de denna mer förvekligande sedvänja. Och, eh, ja, det är, ja, det är ju 1800-tals glasögonen på det verkar som. Ja, precis. För det där är väl en kärnfull punkt att diskutera. Jag vet inte om du vill ta fler exempel från romarna sen, jag antar det. Men är det verkligen förvekligande att vara slätrakad? För det där bildspråket, det lever vi ju med idag. Om vi ska återgå till Spartanerna i Zack Snyders Thermopylefilm 300. Där står ju den skäggbeklädde kung Leonidas inför den förvisso gigantiska men annars både slätrakade och i allmänhet effeminerade storkungen Xerxes. Eller i Game of Thrones där är vildingarna norr om muren råa men starka och skäggiga. Söder om muren då ser man ut kanske som Jamie Lannister slätrakad. Eller ännu längre söderut som Oberon Martell som bara har ett litet välansat skägg och en liten, liten mustasch. Mm. Och ser man ut så, då kommer man falla mot den skäggiga jättekrigaren The Mountain på egen hybris. Att man är lite råare och lite hårdare om man har ett stort buskigt skägg. Men Lannister var väl inte en, en vekling direkt, det framställs han väl inte som. Mer som en... Jag civiliserade är hårt att säga, kanske, men, eller svårt att säga, men mer åt det hållet snarare än att han skulle vara... Absolut, men eh, hans eventuella framgång på slagfältet då är ju teknik och list. Ja. Inte den här manliga styrkan som mer skäggiga karaktärer har. Nu pratar vi om fiktiva karaktärer som inte finns i historien. Ja, precis, men utifrån... Det här bildspråket som jag menar vi kan spåra i grekernas förvekligande sedvänja att raka sig. Det var ju då den största veklingen av dem alla, Alexander den Store, som införde det här. Så jag vet inte riktigt (laughs) om jag håller med om det här. Han sa ju då åt sina officerare att raka av sig skägget bland annat av den här anledningen att man skulle undvika underläge i närstrid som sagt, att man kunde dra i skägget och sådär. Mm. Och, det, och det där var ju verkligen ett sätt att sätta tonen för ett mode som sedan spred sig väldigt mycket över den grekiska världen. Och det var ju bara gudarna till slut som fick ha skägg och filosoferna då. Även om till och med Aristoteles Alexanders lärare och en av de största filosoferna rakade av sig skägget. Men sen tog ju då romarna över det här efter att Grekerna som hade koloniserat Sicilien började flytta uppåt på den italienska halvan. De mm. får ju dit beväpnade med saxar och jaknivar till att skäggiga rum för att göra folk av dem så att säga. Så att det var ju så det spreds till romarna. Och sen så blir det ju det här att det kommer att uppfattas som barbariskt att ha ett stort skägg. Och rakat blir istället då tecken på den här förfiningen och civilisationen. Mm, just det. 
Det var ju då enligt uppgift i alla fall Skippy Afrikanus var gamle vän från andra pönska kriget på 200-talet som var den första romaren som såg till att raka sig varje dag. Och det här är aldrig lätt att veta men helt osannolikt är ju inte eftersom han var ju väldigt förtjust i grekisk kultur överlag. Men alla de här romerska höjdarna vi känner till från 100-talet före Kristus och 100-talet efter Kristus det är ju då Caesar, Pompeius Marcus Antonius och Augustus och Nero och de här. De hade ju inte ens skäggstubb liksom. Nej. Utom möjligen vid något temporärt tillfälle när man kunde drabbas av någon depression. Då, då, då är det tillåtet att manifestera det med lite mer skägg. Som jag vet att både Marius och Caesar hade vid något tillfälle. <laughs> Okej. Okay. När det gick dåligt för dem då? Ja, när man var nere i något djupt svart hål för tillfället. Ja, det är den här Howard Hughes-effekten att när man mår som sämst så stänger man in sig och låter skägg och naglar växa och, och så vidare. Precis, men sen kom ju då Hadrianus som är kejsare mellan 117 och 138 efter Kristus och han skaffar då helskägg för att dölja sin dåliga höj och då får idealet med förfening stå tillbaka och, och sen kommer... Då efterföljande kejsar också att ha skägg. Till exempel Marcus Aurelius som identifierar sig som filosof. Vilket kanske är anledningen till att han tycks behöva ha skägg. Men andra också. Commodus och Caracalla och en rad kejsare uppträder ju då med skägg. Det är först på nästa vekling då på arenan. Konstantin den Store som också är en stor omdanare. Eh, som det här avböjts på 300-talet och man sätter tonen för den rakade hakan igen särskilt då i det östromerska riket senare i bysantiska riket eh, som blev ett slätrakat imperium bortsett från prästerna då förstås men de kommer vi till nu tycker jag om du tar något mer och infoga Jag tänkte säga att eh, från Falkes förklaring är ju att det är först när romarna hotas av vandaler och goter och så, eller hotas av barbarismen eller När barbarerna till och med kan bli kejsare som skäggmodet kommer tillbaka. Men jag menar romarna var ju ständigt hotade av barbarer och hade ju ständig noja över att de skulle stå utanför roms portar och knacka. Ja men det är ju mer när de börjar infiltrera och få väldigt mycket inflytande som, som skägget återkommer i framförallt västromerska riket ju. Just det, då är idealen i upplösning. 
you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Historiepodden presenteras i betalt samarbete med tre. Trevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Måd Olofsson i Högfors. Alla minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer ju det här för något Måd Olofsson sa- och som av en händelse, va? Så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna. Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. De kristna som finns mitt i allt det här, de håller ju inte på med att ändra sitt utseende på något fåfängt sätt. Utan de sätter en stolthet i sitt skägg. Och Edvard Gibbon... Ja, han, han skriver så här. Kyrkofäderna var synnerligen noggranna och omständliga i sitt fördömande av lyxen. Och bland de många olika saker som uppväckte deras fromma halm kan vi nämna löshår, kläder av andra färger än vitt, musikinstrument, kärl av guld eller silver, dunkuddar. Jakob hade ju lutat sitt huvud mot en sten. Vitt bröd, utländska viner, offentliga hälsningar, buket av varma bad och... Se den att raka skägget, vilket enligt Tertullianus är ett bedrägeri mot våra ansikten. Ett ogudaktigt försök att förbättra skaparens verk. <laughs> det låter ju trist att behöva förhålla sig till det här. Nu får vi inte hälsa offentligt, jag får inte ha mitt löshår på mig och jag får inte raka mig. Ja, men det är det här asketiska livsstilen och förhållningssättet. Lägg dig nu med huvudet mot en sten och ta på dig din gråa kappa. Ja, det var tanken. Bland de första kristna i alla fall. Och sen sattes i det här förstås bland biskopar och präster under medeltiden. Men prästerna, är, det kommer ju ändra sen, men de är alltid lite efter va? Så de kommer ju fel... De går inte i takt med modet riktigt, utan... De kommer alltid lite i ofas. Ja, så är det ju. Och eh, de är ju också påverkade av rent världsliga saker. Om man är inne under medeltiden, bara för att ge ett sånt exempel då. Så ena århundradet så är ortodoxa präster helt slätrakade och de katolska är skäggiga. Sen blir det bildstrid och de glider ifrån varandra och börjar stå i, i mycket tydlig opposition till varandra. Då vänder det där helt plötsligt. Då ska katolikerna vara slätrakade och de ortodoxa ska vara skäggiga. Ja, just det. Och så, så att... Det där är ju, som du säger, kyrkans skäggideal är sällan i samklang eller harmoni med 
resten av samhällets skäggideal. Men den svänger ju också fram och tillbaka som pendeln på en stor farfarsklocka. Ja. ja, det blir ju att man har skägg eller inte skägg i kontrast till den som man inte tycker om kan man säga. Sen har vi germanerna då som vi nämnde här som påverkar det västrumerska viket och där var det ju stora yviga helskägg och ofta långt hår som gällde. Det var ju en symbol för en fri man tänkte man säga och eh, slavar och krigsfångar därför hade ju då eh, blivit avtvingade att de inte skulle ha varken långt hår eller skägg. Och det var de inte först med som sagt både egyptier och assyrier hade ju hållit på med där innan. Och det här påverkar så sagt romarna med, särskilt från 470-talet och framåt när det ändå är germanerna som eh, i form av olika stammar har vält in och dominerar i det västromerska riket som också faller. Frankerna till exempel som kommer att dominera det gamla Gallien och ge namn också åt eh, det nya riket Frankrike. De eh, har en egen take på det här va? Mm. De har kor- kortklippt hår. Och rakade ansikten förutom den stora nedhängande mustaschen. Förutom de frankiska kungarna då som styr över olika regioner i Västeuropa mellan 400-talet och 700-talet. Som tillhör den merovingiska etten. De har långt hår också. Det här är ju den tydligaste igenkänningsfaktorn på merovingerna. De är långhåriga. Ja det är deras grej och när man ville förnedra en fiende inom familjen vilket ofta fanns gott av så att säga då klippte man av håret på vederbörande. Vi ska prata mer om mövingarna någon annan gång men det viktiga här är ju alltså att deras kännetecken är det långa håret de här, den här kungaätten alltså. Övriga Franker hade ju då mest mustascher som sagt. När ätten Karolingerna tar över i mitten av 700-talet så då tar ju de inte efter Merovingernas sed med långa håret utan, eller skägg för den delen utan de, de håller på med sina mustascher. Karl den Store är väl den mest kände, han hade ju inte skägg. Åtminstone inte enligt Jakob von Falke som är rasande på att han ständigt avbildas med skägg. Han skriver... Det är fullständigt orimligt att framställa Karl den Store med långt helskägg och långt hår. Så som hittills alla konstnärer gjort. Allt sedan Albrecht Dürer. Vilken skapade denna typ av ur sin fantasi? Ty Karl den Store hade kort hår och rätt små mustascher. Och hade sålunda blivit Frankernas buk trogen. Liksom även de efterföljande härskarna av hans familj blev och detta. Om man googlar då på Karl den Store så kommer ju mycket viktigt Albrecht Dürers målning upp ganska snabbt. Den här med mycket skägg och långt hår mm. som, som gör Falke ursinnig. <laughs> Han hänvisar istället till en mosaikbild av Karl den Store som finns i Lateranen i Rom. Och där ser man ju då att Karl minns han bara framträder med små mustascher men inget skägg. Jag tänker också att det finns någonting att säga om när vi sitter och säger att de hade den mustaschen, de hade den behåringen och så att när man framställer konst som föreställer härskande eliter så är ju den konsten ofta smickrande eller idealiserande så att det är inte säkert att alla merovinger nödvändigtvis hade naturliga förutsättningar för ett långt flödande hår eller att, eller att alla kunde odla sådana stora frodiga mustascher som ansågs vara idealet. Så att mm. 
De kan ha sett ut lite hip som happ också. Ja, men det säger något om idealet i alla fall. Verkligen. Vi måste givetvis också nämna ett annat germanskt folk som eh, kanske har ursprung i Skandinavien. Och det är då Langobarderna som eh, via Balkan hamnar i Italien på 500-talet så småningom. Där de erövrar halva halvan i princip, särskilt norra delen. Ja, regionen Lombardiet är uppkallat efter dem till exempel. Falke påpekar också att deras eh, namn, Longobarder, antyder just att de hade långa skägg. Och Dick Harrison skriver ju i boken Folkvandringstid att det här namnet enligt myten kom från att Oden hade gett dem namnet Långskägg, Langobarder, efter att de hade lurat Oden att eh, hjälpa till att vinna mot eh, vandalerna i något krig. Ja, det är vilken eh, mustig myt ändå. Hur som helst så... Vore ju det här helt i enlighet med då central- och nordeuropeiskt mode. Så det var inte orimligt att de hade långa skägg direkt. Nej. Generellt så är perioden från 800-talet och framåt en period av stor variation i skäggväxt. Antingen har man mustascher, eh, vilket är ganska vanligt i Västeuropa. Eller så har man helskägg som inte heller är helt barnlyst. Men slätrakat verkar ändå ha varit vanligast under högmedeltiden. Men samtidigt växer håret då enligt den här regeln mindre skägg, mer hår. Och eh, man får komma ihåg att i den muslimska världen så har vi ett eh, frodigt växande eh, skägg eh, på folk samtidigt. Ja, nu blir ju det här utifrån de källor vi har läst fokuserat på den europeiska historien. Det är klart att skulle man förhålla sig till Japan till exempel samtidigt så skulle man ju få andra berättelser om eh, mustascher och hår. Även om... Eh, Gingis Khan har ju ett intressant skägg också. Oh ja, verkligen. Ganska fjunigt känns det som, men ändå. Där kan det nog finnas genetiska orsaker till varför det är fjunigt också. Men ja, det, är, det är ett intressant utseende. Man blir ju alltid glad av att googla porträtt på Gingis, såklart. Apropå eh, Nordeuropa så måste man ju också nämna vikingarna som var väldigt förtjusta i sina skägg mm. och tvättade och vårdade dem och sådär. De var ju rätt kinkiga med sin heder också får man ju säga. Så eh, om man blev hånad för dålig skäggväxt så då blev det ju omgående grovt handgemäng och eh, man kunde väl kanske tänka sig att slå ihjäl någon som sa att man hade dålig skäggväxt. Arkeologen och journalisten Mikael Jägerbrand har ju till och med skrivit en hel bok i ämnet Vikingarnas skägg. Ja. Och dessutom har han då levt sig in i att försöka vårda sitt skägg <laughs> med samma metoder som vikingarna hade tillgängliga. Det är method acting. Ja, det kan man säga. Vi har ju många vikingar som också uppkallade efter sina skägg. Sven Tveskägg till exempel. Just det, men hår överhuvudtaget, Harald Hårfagre och så. Ja, just det. När Wilhelm Eröven och hans normander knallade i land i England inför slaget, inför slaget 1066, 1066, då var alla normanderna skägglösa. Mm. Är det källa bajotapeten på det, eller? Ja, det är ju bland annat. Det ser man ju där. Och eh, anglosaxarna, de hade ju heller inte förmågan att föreställa sig att krigare skulle vara skägglösa. Så de trodde ju då att eh, det här var pester som kom och gick. Mm. Eftersom eh, pesterna på den här tiden då hade rakat. Så de hade fel och sen blev de erövrade. Var det den enda anledningen att de, att de förlorade ja. den drabbningen? 
Ja, nu har vi ju skägget i fokus här va. Så att, det är det som är förklaringsmodellen va. Tungt beväpnade de här prästerna här. Ja. Det kommer i långa men... rader också. Men du kan inte du kan inte föreställa dig att det kommer en massa folk utan skägg här. Det spelar ingen roll att de håller i svärd och spjut ut och grejer. Det kan inte vara krigare. Nej. De har ingen skägg. Nej, jag fattar. På 1100-talet så predikar ju också biskopar och präster i Frankrike och England intensivt mot långt hår och skägg. Det var värre än på 60-talet när Beatles stök upp med sina långa hår. Just det, det finns till exempel ett exempel från år 1096 då en ärkebiskop föreslår att alla med skägg borde uteslutas från kyrkan. Det fick han inte genomslag för men det är ju ändå ett debattinlägg. Ja, det visar ju återigen var man står där så att säga. Där har det hänt lite på tusen år kan man säga, från de tidiga kristna till den här ärkebiskopen. Det har det. I Frankrike så har då Ludvig den sjunde på 1100-talet ett skägg som han också tvingas raka av sig som botgöring. Han har under ett fälttåg i Champagne råkat, höll på att säga, men han har, han har stängt in ett tusental människor i en kyrka och bänt i dem. Sånt där som kan hända. När man är ute på fälttåg. Och för att visa ånger så uppmanades han då av prästerskapet att raka av sig det där skägget. Så han skulle framstå som lika fum som dem. Och när han sen kom hem till fugan eller några av akvitanien. Då visade det sig att hon inte alls uppskattade att han var slätrakad. Mm. Och bara, vad har du gjort människa? Och kräver att han ska låta det där växa ut igen. Men då har han fattat tycke för det här slätrakade utseendet och inte med på det. Varpå det blir skilsmässa och det fanns säkert ett annat jävligt som skavde också. Men vi tänker oss att det var skägget här för det blev roligare så då. Ja. Och istället så gifter sig då Eleonora med den engelska kungen Henrik den andra och tar med sig två av provinserna i södra Frankrike som hemgift. Och det där leder ju till stort gräl och krig i olika omgångar mellan Frankrike och England som pågår i 300 år och slutar först med att hundraårskriget upphör. Så där ser man vad, vad skäggväxt och inte skäggväxt kan bidra till. Just det. Det är ju sant att en enskild sak kan bli en sorts kanal för en mycket större och allvarligare konflikt i vilken relation som helst i det här fallet ett äktenskap att allt som var jobbigt på något sätt sammanstrålade i hans skägg man kan stå och bråka med sitt barn om barnet ska ha mössa på sig eller inte och då handlar det ju det handlar ju delvis om mössan men det handlar ju också om en mycket större konflikt om kroppslig autonomi och rätten att bestämma själv i allting stort och litet Jag menar att enskilda saker kan vara symboler för större konflikter. Absolut. Från antiken via folkvandringstid och äldre medeltid och allt sånt där har vi nu tagit oss till det feodala Europa där riddare var det hetaste. Och i vårt avsnitt om turnerspel då pratade vi om hur riddarna skaffade sig vackra vapensköldar och åkte runt på olika turnerspel och imponerade på damerna och överlag jobbade ganska mycket med estetik. 
Riddarna är ju mycket tydligt en grupp i samhället som tar avstånd från skägg. De är slätrakade eller på sin höjd så har de något sorts kort skägg, en liten ansiktsbehåring. Det här har en rent praktisk anledning att ha ett långt skägg. Det är i vägen för ett visir som du behöver för att din hjälm till din riddarutrustning ska ge maximal effekt. Men riddarna, de har kommit innanför rustningen på den här 1800-talsfarbon från Falke. För han menar att riddarna har en påfallande kvinnlig karaktär och att de står under kvinnans herravälde. Det pyntet han avser då. Och det är den här riddeligheten, avsaknaden av långa skägg som, som stör honom. På det sättet är det enormt intressant att läsa en text som är skriven långt innan några som helst effektiva genusvetenskapliga begrepp fanns att tillgå. För han utgår ju från en statisk föreställning om manligt och kvinnligt utseende och kan därför bli förbryllad under sen medeltid när manligt och kvinnligt mode bytte plats. När herrarna har långt hår medan kvinnorna rakade tinningarna och tog på sig en huva. Men som han själv har visat i sin framställning från forntidens Egypter och framåt så är de manliga symbolerna i konstant förändring. Skägg och hår kan givetvis inte läsa som en oföränderlig manlighet som ibland glöms bort för att sedan, som han skriver under reformationen till exempel, hittas på nytt. Mannen erinrade sig åter att de vore män. Tiderna hade blivit allvarliga och männens vekliga frisyr passade ej längre. Riddarna var ju inte kvinnliga, utan det var ju bara ett annat ideal som manlighet tog sig uttryck genom. Ja, det är, ja, det är ungefär som romarna är. Ja, precis. Jag fattar att det är poänglöst nu att inleda en debatt med en farbror som skrev på 1800-talet. Här är jag värre <laughs> än det exempel som jag alltid tar upp när Lena Andersson för bara något år sedan helt plötsligt valde att kommentera någonting som Sara Lidman sa på 90-talet. Det här är ju en, en mycket längre tidsperiod och precis som Sara Lidman så är Jakob von Falke död. Han kommer inte själv kunna svara på det här. Men det är så fascinerande att läsa en text där man visar på att det här manliga modeidealet skägg, det förändras ständigt. Men där han ändå lite grann är fast vid tanken att skägg är manligt och slätrakat är förvekligat. Men så är det med det. Sen kan det inte ha varit något år sedan som den här attacken på Lidman kom. För du nämnde ju det här för typ tre år sedan. Ja, ja, men det är väl något år sedan. Fem, sex ja. år sedan. Ja. Den stora förändringen kom ju med 1500-talets början. Vi har reformationen som ändrar inte bara synen på religionen. Utan i det här fallet så är det ju skägget som är det viktiga. Ja. Och Luther, han, han hade ju först varit då sedvanligt slätrakad som munkar var men sen lät han i skägget växa när han skulle gömma sig för alla fiender och dölja identiteten och sådär. Och då började hans anhängare att snabbt följa efter och protestanterna odlar skägg som markering mot de skägglösa katolikerna och det gav också någon form av fin känsla att gå runt och veta att man såg ut som de gamla profeterna i gamla testamentet hade gjort säkert. (laughs) Så är det. Du kan ju inte föreställa dig en renrakad Gustav Vasa om du inte är nationalromantiker som ska avbilda ynglingen. Men Nej, just det. den Gustav Vasa som stiger upp på tronen, det går ju inte tänka sig honom utan skägg. 
Nej, han är ju i en period då det här skägget, inte jättestora skägget men ett skägg så att säga, är på modet. Sen ju äldre han blir, ju längre blir ju skägget också. Ja. Ju längre in på 1500-talet vi kommer. Och där har hans son Johan den tredje också ett exempel på ett långt och evigt skägg. Just det, och Erik den fjortonde med, med sitt vackra renässansskägg. Precis, som också är tvådelat på ett pikant sätt. <laughs> Mot slutet av 1500-talet så kommer ju också klädseln, precis som rustningen hade gjort, att eh, hemma skäggbeståndet. För då kommer ju de här stora pipkragarna på modet. Och det blir ju mer och mer bakigt att eh, gå runt med det där skägget <laughs> över den där pipkragen. <laughs> det kliar då, det är inte ja, bra. Ungefär som det hade varit med, med rustningarna och klämma in skägget i det. Von Falke skriver Denna styva och stela halsprydnad lade svåra hinder i vägen för buket att bära skägg och långt hår. På grund härav kortklipptes det senare och skägget avrakades från kinderna samt inskränktes till ett spetsigt hakskägg. Mustascherna som ingalunda vore i vägen fingrar vara kvar och det buros till och med större än förut. Och som vi har så är vi nu på väg in i 1600-talet här. Pipkragen kommer försvinna med det där stora skägget. Det kommer inte tillbaka. Istället Nej. börjar alltså håret växa enligt vår gyllene regel då. Och för att få en bild av det här kan vi tänka oss Gustav den andra Adolf. Med sitt pipskägg och mustascher. Ja. Det är högst på modet här i början på 1600-talet. Och det är ju en modeväst som har påverkats av den där pipkragen. Så här såg folk ut under hela första halvan av 1600-talet egentligen. Mustascher och pipskägg. Men under samma period så hände ju någonting va? På huvudet. <laughs> Håret växer och växer och blir längre och längre. Slängande och vajande, lockiga maner. Man kan tänka sig de tre musketörerna till exempel. Och till slut så räcker inte det egenodlade håret ens till. Och det är då perukerna gör en tre. Det här är ju, dels är det ju det perfekta exemplet på den här gyllene regeln att långt hår kräver kort skägg och så. Men det är ju en sån underbar tanke för det har aldrig slagit mig tidigare. Men hur skulle de franska kungarna, Ludvig den fjortonde och liknande, eller vilken barockhärskare som helst, hur skulle de ha sett ut med ett stort skägg ja. till den peruken? Det är ju en underbar bild. Grotesk kanske man kan t- tänka sig också att det är... Det är därför de inte har antar jag. Det, det funkar inte enligt den här vägen. <laughs> det blir för mycket va? Ja, jag hade gärna sett det. Det är allt jag säger. Ja, ja, ja men du kan ju göra en egen liten teckning då kanske. För det är ju nu som alla ansiktsbehåringar fasas ut mer och mer tills de där mustascherna är så små som inte syns längre. Och så trädde vi in i den ständigt växande perukperioden istället av. Hela 1700-talet är ju en enda lång slätrakad historia egentligen. Det är skäggets sämsta århundrade. Ja, absolut. Till och med i det gamla Ryssland. Ja, det visar, jag ska sluta hacka på från Falke. Men jag lärde mig om 1700-talet att citat Männen bugade sig överallt för kvinnans inflytande och makt. Det var ändå... Ny kunskap för mig att ja. eh, kvinnans inflytande över sällskapsliv var så massivt under 1700-talet. Vi ska till Ryssland, det är ju egentligen mycket mer intressant. 
jag är egentligen inte så mycket för historiska artefakter. Jag längtar inte efter att sitta och tumma på en bit sten från Berlinmuren eller gå omkring med ett romerskt mynt i fickan för att få lite tur i vardagen. Däremot, om jag prompt skulle välja någon sån liten artefakt då skulle jag kunna tänka mig en liten rysk polett från 1714. I en fin cirkel, inramad av en lagerkrans, syns en näsa och en mustasch och ett par läppar och ett litet spretigt skägg. En sån polett mottog du om du betalade den skäggskatt som sar Peter den Store av Ryssland hade infört. Mm. Och den behövde du visa upp därför att eh, vakterna på Sankt Petersburgs gator skulle kunna ta upp eh, sax och kniv och raka av dig det långa skägget annars. Just ja. Och det här var ju för att eh, komma i samklang med det välökade civiliserade Europa då. Ja, så var det. Den här skatten, den var progressiv vilket innebar att var du en fattig bonde då skulle du slanta upp några enskilda kopeck medan en adelsman faktiskt fick betala en ansenlig summa till tsaren om den här adelsmannen tyckte att det var värt att gå omkring och se skäggig och dan ut. Och som du säger, det är ju Peter den Store han har varit på studieresa i Västeuropa i slutet av 1600-talet och han har kommit underfund med att Ryssland och den ryska staten måste organiseras om. Bli mer som resten av Europa. Så tillsammans med en västsinnad elit inom Ryssland så skulle förvaltningen effektiviseras. Kyrkan skulle underställas statsmakten. Och en rad liknande reformer skulle genomföras. Och då, då behövde skäggen klippas av. Det finns en berättelse som går ut på att eh, adelsmännen vid hovet. De var bjudna på ett nyårsfirande. Och så sen helt plötsligt så hör man nu lite bjällreset igång och då kommer en gycklare in i rummet med en rakkniv i högsta hugg. Mm-hmm. Det är ju en scen som har ganska mycket gemensamt med någonting som Stephen King skulle kunna skriva. Men den här gycklaren hade som enda uppdrag att lämna slätrakade adelsmän efter sig. Så man skulle lämna nyårsfirandet med ren haka och rena kinder. Om du nekade ett tsarens önskan, då fick du gå omkring på den här festen med en låda på huvudet istället. <laughs> ja, ja det... då föredrar man kanske att eh... <laughs> raka av skäget. Ja. ja, man tycker det. Alltså, Peter den Store, han var mycket seriös med den här estetiska omstöpningen. Långa ryska rockar vill han inte se röken av. Det var kortare rockar av fransk eller ungersk modell som skulle införas. Och skräddare som bröt mot det här och sydde upp en lång rysk rock kunde bötfällas. Det fanns dock ett undantag från skäggskatten och det var prästerna. Men hela den här grejen med skägg skapade en stor och ganska olustig känsla ibland. Såväl det ortodoxa prästerskapet som de många ryssar som verkligen var troende. För människan var ju skapad i Guds avbild. Och Gud var ju skäggig. Att vi ska gå omkring och slätraka oss, det känns fel. Ja, men det är ju precis samma som de här tidiga kristna hade som inställning. Ja, det kan man ju se här i 1700-talets Ryssland. Faktiskt väckte tsarens order sådana motsättningar att en militärdivision 1705 gjorde ett uppror som krossades mycket blodigt. Nu har jag läst en artikel som handlar om just skäggskatten så där förklaras det som att det här militära upproret bara handlade om skägget. Det, det kan... gjorde det säkert då. Vi, det är ju där vi utgår från i det här avsnittet. <laughs> 
Så det fanns säkert inga andra anledningar för den här mm. militära divisionen att göra uppror mot Peter den Store. Men de fick betala med sitt liv i alla fall. Det handlar ju om vem som har rätt till vad. Har tsaren rätt att säga åt kyrkan vad kyrkan ska göra? På 1700-talet så kunde kyrkan käfta emot tsaren och säga att nej, vi bestämmer själva. Det ser ju faktiskt annorlunda ut i dagens Ryssland. Ja, det gör ju det. Under franska revolutionen så börjar ju då det hända saker inom perukmodet. Just det. Vi pratade i vår sommarföljetong om att Robespierre som gick omkring med en mer klassisk peruk. Han började se lite... Ja, han låg lite efter. Ja, man börjar ju fasa ut dem helt enkelt. Och det här ger ju då utrymme till vår välbekanta regel att när man tar bort hår någonstans ifrån så i det här fallet perukerna så ger det plats för hår någon annanstans. Och det dörjer i och för sig några decennier in på 1800-talet innan den stora bommen slår till. Först börjar polisongerna växa längre och längre ner. Allt är lite trevande sådär ungefär som det var länge sedan vi höll på med sånt här va? <laughs> sen, sen exploderar skäggväxten och det bara sprutar ut skäggstron på folk. Och eh, i mitten på 1800-talet så är vi ju helskägg, hakskägg polisonger, stora mustascher i olika variationer på varenda kar egentligen. Och eh, om man tar det svenska kungahuset som exempel här så har vi ju haft en försiktig utveckling då eh, där också som kan illustrera det hela. Gustav IV Adolf, han hade ju en liten, eh, nästan osynlig mustasch i början av 1800-talet. Ja, den var väl som din ungefär. Men eh, den fanns där. Och då var han den första kungen Sen Karl den 10 augusti 150 år tidigare som hade haft någonting i ansiktet överhuvudtaget. Mm. Och då var ju Karl den 10 ändå kung i utfasningsperioden på 1650-talet av det här ansiktshåret. Men efter Gustav IV Adolf i början av 1800-talet så kom ju Bernadotterna. Och där är Oskar den första, den första som då mjukstartade lite grann med mustascher av lite järvare sort. Lite mer... Hår där så att säga. Och, och sen kommer han Karl den femtonde i mitten av 1800-talet. Och då är vi ju inne i eh, jätteskäggs eran med Karl Marx och Charles Darwin och, och gänget. 1800-talet är ju otvivelaktigt skäggets gyllene era. Och också att det är så förlåtande. Alltså man tänker på amerikanska inbördeskriget och mm. eh, de här polisongerna som flera av de kända fältherrarna gick omkring med. Det är ju en look som måste ha känts så rätt just där och då. Mm. Men som i alla andra sammanhang ser helt vansinnig ut. <laughs> ja, ja, kanske. Vi har ju Nietzsche som nu vi hade på tal tidigare här. Just det, Nietzsche hade ju en enorm mustasch. Mm. Eller Willem den första, den tyske kejsaren. Eller... Eh... General Burnside i amerikanska inbördeskriget som sagt som också har fått ge ja, hans namn är ju då en omvändning för polisongen. Sideburns. Ja, precis. Men varenda general med självaktning hade ju ett rejält skägg i amerikanska inbördeskriget. Ja, så är det ju. Och alla de här britterna ute i imperiet har ju helskägg eller en ordentlig mustasch eller så. Alltså en, en man här har ansiktsbehåring. Och det är denna... Era som Jakob von Falke 
skrev sin text om. Så är det. Enligt uppgift så hade ju Abraham Lincoln skaffat skägg på uppmaning av en 11-årig flicka som hade skrivit till honom. Grace Bedell hette hon och hon hade menat då att han hade ju så smalt ansikte så han kanske skulle skaffa lite skägg och det kunde ju göra att han eventuellt vann valet då. Och då gjorde han det och vann valet. Han ser ju faktiskt ganska nästan sjuklig ut utan skägg för det finns sådana bilder på honom med. Men sen vann han då valet när han skaffade ett sånt här och på vägen till installationen i februari 1861 så stannade han ju till hemma hos Grace faktiskt och tacka henne för det här rådet då. Hade han vunnit valet utan skägg? Nej det vet vi ju inte. Ja men om du säger ja eller nej? Nej. Nej och då ser vi ju. Det hade han inte. Nej. Och här är ju återigen skägget den avgörande aspekten i historisk förändring. Så är det. Vi måste nämna bara norrmannen Hans Langset också som hade emigrerat till USA och deltog i en skäggtävling i en by utanför Minnesota 1865. Han var 19 år då och det är oklart om han vann den där tävlingen men efteråt så rakade han sig i alla fall aldrig mer och dog 1927 då 81 år gammal och minst 62 år efter att han hade rakat sig senast. Han hade alltså ett skägg på 5,3 meter då. Och det här upptäckte han ju förstås med på olika scener. För det var ju spexigt. Och eh, han var tvungen att fläta det för att det inte skulle falla av. För det gör det tydligen om det blir så här långt annars. Just det. Det låter inte så praktiskt får man väl säga. Nej. Sen har vi Annie Jones som föddes i Virginia 1865. Som också fick anledning att uppträda eftersom hon föddes med någon åkomma som... Eh, man kallar för hypertikos och hon är då en flicka alltså, men har ändå fullt med hår i ansiktet när hon föds och efter föräldrarnas första chock bara oj vad är det här så tänkte de snabbt att det här kan vi slå mynt av och det, det är ändå USA och där kan man slå mynt av det mesta och affärsmannen P.T. Barnum som hade sina vad man kallar för freakshows Eh, han eh, värvade ju henne givetvis och eh, mamman fick 150 dollar i veckan för att hon skulle uppträda. Och hon är ju då världskänd under titeln Skäggiga damen förstås. Just det. Det har funnits andra skäggiga damer men Annie Jones är den mest kända. Ja, det här blev väl ett eh, stående inslag på den typen av freakshows och kuriosa föreställningar. Varav det fanns många mm. i Europa också. USA är ju bäst i gamet, men det är inte bara ett amerikanskt fenomen, ska man komma ihåg. Det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet det är också en tid som präglas av en hygiennoja. Man ska börja vädra och, och, och damma och saker och ting ska vara rena, helt enkelt. Och då börjar ju ansiktsbehåringen också kännas lite problematisk för är inte skägg och mustascher lite äckliga egentligen? Så redan inför sekelskiftet så fanns någon sorts skepsis, växande skepsis inför ansiktsbehåringen. Men sen kommer det tidiga 1900-talet och framförallt kommer första världskriget som är en av de stora historiska vattendelarna. Egentligen får man säga att första världskriget hade ännu kraftigare påverkan på kvinnornas mod än på männens. Eftersom kriget tar död på seglivade borgerliga kulturella ideal korsetter och, och långt hår och så. Men det har ju också en dramatisk inverkan även på manliga ideal. Dels därför att eh, 
den här lite förstockade borgerliga kulturen försvinner men också av jordnära förklaringar som att gasmasker inte hade fungerat under kriget med helskägg. Nej, det blir ju ungefär som de här rustningarna hade varit på medeltiden och pipkragarna på 1500-talet. Exakt. Du måste avslöja att det om du inte ska läcka in gas där helt enkelt. Exakt. Och eh, industrialismens tider var förde också med sig massproducerade och effektiva rakblad som man kunde använda. Så man slapp vara en egyptisk faraon som hade beställt en diamantförsedd rakkniv och sen begravdes med den. Utan nu hade var och varannan faktiskt råd med ganska effektiv skäggvård. Apropå det här med hygienen och det så hade ju läkarna på 1800-talet slagit i men att det var hälsosamt att ha skägg eftersom det skulle skydda just mot till exempel luftvägssjukdomar som bronkit och sådär. <laughs> För att det värmde eller? <laughs> ja men det funkar som ett filter ungefär påstod man. Och dessutom så gjorde halsen avslappnad Så att det var särskilt lämpligt att ha skägg för talare. För då skulle man tala bättre. Men sen börjar man ju då ifrågasätta det här som sagt i början på 90-talet. Och då kommer ju de här idéerna om att skäggen kan ju faktiskt innehålla massor med farliga mikrober och sådär. Och sen kan man ju faktiskt misstänka att folk som har skägg döljer någon annan åkomma egentligen. Så att det är lite, blir misstänksamt att ha det där skägget också. Sammantaget så får ju skägget ta en ganska betydande paus under första halvan av 90-talet. Mm, precis. Men återkommer efter andra världskriget på både gemytliga hemmapappor och eh, hippis på 70-talet. Så är det. Någonting annat som kom under 1900-talet det var ju psykoanalysen. Och jag fastnade för en psykoanalytisk teori om skägget som Henrik Höger redogör för i sin text- Det är från psykiatrikern Charles Berg och det går ut på att skäggväxten eftersom den då kommer under puberteten också som Höjer skriver symboliserade sexuell drift och särskilt då enligt Freudianen Berg en drift att begå fadersmord för att kunna förföra modern. Därför är rakningen en daglig ritual i form av en symbolisk självkastrering allt för att hindra att kaos bryter ut. Så höll de på psykoanalytikerna. Ja, så höll de på. Är det här en del av din studie som du eh, har meddelat att du har gjort? Nej, det är det inte. Men, men jag har faktiskt gjort en studie. Du hade ju också gjort en liten studie. En ministudie av svenska kungars ansiktsbehåring. För jag har suttit på kammaren. Och ja, jag tror inte att det här kommer ge mig några erbjudanden på svenska universitet. Men jag tänker att vi kan <laughs> prata igenom mina fynd. Ja. Jag har bildgooglat samtliga svenska statsministrar och gett dem poäng. Oj, vad spännande. Ja. Man får ett poäng om man har skägg eller mustasch bara på något sätt. Att man utmärker sig minsta lilla i den meningen. Och så får man två poäng om ansiktsbehåringen är en avgörande estetisk egenskap hos personen i fråga. Ja, jag vet ju redan vad det här kommer barka iväg. Ulf Kristersson, prydlig, kort hår och renrakad, noll poäng. Magdalena Andersson, hon är Amy i tävlan. Stefan Löfven, kort hår, slätrakad, lite yxigare än Kristersson, men inte ett fjun. Han är till och med känd för att han mitt under covid-pandemin gick på varuhus för att köpa reservdelar till sin rakapparat. Ja, just det. Det blir dubbel noll på Löfven. Ja. Göran Persson, slätrakad, kortklippt, noll. Hur är det med Ingvar Karlsson? Noll. Noll. Karl Bildt, slätrakad, kortklippt, noll. Noll. Palme. 
slötrakad, kortklippt, i och för sig inte lika noggrann som eh, de som följde honom med att alltid vara nyklippt. Men eh, det är ändå noll poäng. Torbjörn Feldin, ett poäng. Jaha. Här tycker jag ändå att vi får nämna Feldins ganska buskiga polisonger. Ja, just det. Mm. Och det säger ändå någonting om tidens ideal att... Eh, Ralf Edströms polisonger tar sig hela vägen i något urvattnad form till Rosenbad. Att under tidigt och mitten av 70-talet då är det ingen som tycker att det är någonting med de där långa polisongerna utan så kan även regeringschefen se ut. Mm. Ola Ullsten, ah, rätt långhårig. Jag tror inte den frisyren skulle flyga idag men det är nolla. Tage Lander, noll poäng. Per Albin Hansson, noll hår. Det är också noll poäng. Sen kommer bondeförbundets regering under sommaren 36 under Bramstorp Och han har ja, en prydlig det. mycket stilig mustasch Han har det ja. Så det är ett poäng om man räknar honom som statsminister <laughs> Så man gör det Ja, det är inte många veckor där mm. Men nu händer ju grejer För Liberalerna Hamrin och Sege Ekman Mustascher som hovar in en poäng var Högerns Arvid Lindman Mustasch, en poäng. Helt plötsligt förefaller Rickard Sandler som märklig eftersom han är slätrakad. Rickard Sandler får noll poäng. Jalmar Branting. Där har vi ett. Två poäng. Äntligen en ordentlig mustasch, det är det enda man kan tänka på. Ernst Trygger, mustasch, en poäng. Oskar von Sydow, Louis de Gär, Nils Eden, mustascher allihopa, en poäng var. Karl Schwarz och Jalmar Hammarsköld, mustasch och korta helskägg, två poäng var. Men nu är vi tillbaka på 1800-talet. Ja, exakt. Trenden fortsätter ju hela vägen till ämbetets införande. Till och med Branting så är det 1800-talets borgerliga skäggvurm som skiner igenom. Men efter Branting försvinner ja, förvisso dess mer radikala former. Men några mustascher lever vidare till Per Albin Hansson tar över. Och sen dess har vi en enda poäng att dela ut. Och det är för att Torbjörn Feldin har lite långa polisonger. Och... Börjar man googla på hur regeringarna ser ut? Ja, enstaka skägg kan letas in i regeringen. Johan Perssons sjökaptenens luck eller Johan Forssells stubb. Kolle Thorvaldsson kan vara näringsminister trots att han har ett litet skägg. Men idag är det ju faktiskt mycket mer sannolikt att Sverige får en kvinnlig statsminister än en skäggig statsminister. Här kan vi konstatera att det har hänt grejer sen. Ja, först ämbetet infördes och sen kvinnorna fick rösträtt. Vad hade Juholt fått för poäng om han hade blivit statsminister? Ja, det är ju en intressant fråga. Det är, hade han varit statsminister på 30-talet hade det varit en poäng. Men här får man ändå justera skalan för tidens ideal. Och man hade ju gett Juholt två poäng. <laughs> ja, okej. Okay. Nu var det aldrig speciellt nära att den situationen skulle infinna sig. Men om det hade varit så att det hade varit nära så hade det ju berott på mustaschen i linje med vad vi har försökt lansera i det här avsnittet att det är avgörande. Så är det. Ja, det var jämnt skägg i den här tävlingen. Ja, det kanske blev så till sist. Det visar ju mycket tydligt hur alla är slavar under tidens ideal. Då har vi haft en exposé genom historien av skägg och mustascher och... Mycket och lite hår och så vidare till detta. Är lärdomen vi tar med oss att ideal befinner sig i ständig förändring? Ja, det måste ju vara lärdomen här. Och med denna lärdom så tackar vi så mycket för att ni har lyssnat. Det gör vi. Och återkommer om en vecka. Ha det fint tills dess. 
Hej då med er. Hej hej.